0: E no gol, é louco, mano. Ela é da terra do pão com mortadela. Na lateral direita vem a anitada da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do Pequi, que é bom demais a conta. Sou. E ela que é uma barbaridade da terra do pampas. E fechando a linha defensiva, a vinda da terra da saída é ela mesma. Ela é é égua. E no coração da balança temos quem ama um pão de iguais. Fazendo essa ligação perfeita na é Neyuka temos ela, que carrega seis estrelas no tempo. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio vem ela, que pega o que estou Cristóvão e para logo na terra do samba. Fazendo fim de ataque temos na ponta esquerda ela brilhando como uma estrela imponente. Na ponta direita temos ela, que como o Nelson dizia, todo passa menos quem das três passará jamais. E na cara do gol é vapo, vapo. Festa na favela, brother. E claro, né? Só a o que quiser, Eu, a sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né? Claro. O nosso gandula pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então segue o seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigo. Estamos juntos! Música
1: Boa noite galera, estamos começando mais um MFC, hoje em homenagem ao Outubro Rosa, hoje em homenagem ao Dia das Crianças, como sempre a gente começa com o melhor time do Brasil, que é o meu, aqui não é igual o PFC, o melhor time do Brasil é o seu, não, o melhor time do Brasil é o meu, é a portuguesa a carioca, ah tá na quarta divisão, não interessa, é só um detalhe, mas o melhor time do Brasil... E, em primeira mão, aqui, para começar a portuguesa, a gente vai colocar o um mini videozinho que a gente vai colocar no ar, na nossa transmissão de quarta-feira, que a gente narra os jogos da portuguesa na TV Sou no Facebook. E agora no YouTube também, tem a TV Sou é... O videozinho Dia das Crianças que a gente vai colocar no nosso intervalo. Então, primeira mão para vocês, para convidar, assim, acabando o vídeo, a Mari já entra para falar da portuguesa, que a gente tem algumas notícias, que é bom nem falar muito assim, mas, né, acontece. <música> Esse aí foi um pouquinho, né? Dia das Crianças, homenagem à Lusa. Vai ser o único momento, vamos dizer, de felicidade nesse. Não, mentira, tem umas felicidades aí também. É. O. Mari, primeiro, vamos por partes. Por partes, porque, né, parte tem essas falar paradas dos aí. Né? Depois a gente jogos. <risos>
2: Depois a gente dá uma <risos> notícia, né? Vamos. Qual é momento que você quer começar? A, a parte boa ou a parte ruim? <risos>
3: tem Não, vamos história, começar pelo
1: galera. É, vamos começar pelo jogo. <risos> Pelo jogo de, de, é, de, de... O último jogo agora é sábado.
3: Foi sábado.
1: Que... É, será que foi jogo? Não sei se foi jogo, cara. O que, que foi aquilo?
2: Ah, não sei. É, assim, vamos primeiro ao resultado do jogo. Foi 0x0. Um jogo extremamente <risos> chato. <risos> foi realmente um dos jogos mais chatos da portuguesa que eu já vi. É, a gente empatou contra a Cabofriense. Lá no estádio Correão. É, eu preciso destacar... A qualidade do gramado estava horrível. A bola não rolava, a bola quicava naquele gramado. E eu acho que muitos dos jogadores não queriam correr para não ter o perigo de sofrer uma lesão. Porque realmente a chance de ter uma lesão ali era muito fácil. Vários buracos, a grama estava péssima. Mas enfim, né? A gente não conseguiu fazer gol de bola parada, então a culpa não é só do gramado, né? Na quarta-feira a gente joga contra o Mirassol aqui no Luz Brasileiro, às 3 horas da tarde. E no domingo contra o Cascavel, lá, às 4 horas da tarde. E aí a Lusa com esse empate foi para 8 pontos. E aí a tabela está: Bangu em primeiro, com, 10, é, com 11 pontos. Cabo Frense com 9. Ferroviário com 8. Mirassol com 8. A portuguesa também com oito. Português em quinto lugar. Cascavel com um seis. Nacional três pontos. E Toledo zero pontos. Toledo que até agora não conseguiu nenhum empatezinho, coitado.
1: Que e não aí... venha fazer graça contra a gente, é. pelo amor de Deus.
2: Tomara, né? Mas no primeiro jogo... é de a ninguém, que quer meter bro. <risos> Vamos ver no segundo turno, né? No primeiro a gente ganhou. Dois a zero. Então, é... Sim. E aí? isso. faltam nove jogos para o final da fase de grupos. E aí os quatro primeiros se classificam... É, pras, sei lá, eliminatórias de, sei lá, pré-oitavas.
1: Pré-oitavas. Para tu ver quanto time é, tem na série D, até pré-oitavas. Teve a pré-série D, fase de grupos,
2: pré-oitavas,
1: que... oitavas, oitavas, semi, aí da semi em diante que a gente vê quem subiu ou não. É, um, um fator aí que, que assusta um pouco a gente é que, assim, a portuguesa tem um plantel enorme, vamos dizer assim. É, a portuguesa tinha alguns armadores no campo, no time, como por exemplo Romari, que não jogou o primeiro jogo e foi para o Brasiliense, agora estou jogando na Série D pelo Brasiliense, camisa 10, está com moral agora é chamado de Romário é, e aí a portuguesa ficou com a, a chá Independência, dependência, vamos dizer assim né, que era o cara, é o cara que pega a bola, é o cara que toma todas as porradas possíveis do, do, do jogo é o cara que, que tem que armar o time e hoje a gente recebeu a notícia que o Chai não vai jogar quarta-feira. Então a portuguesa está sem o Chai na quarta. É, a portuguesa contratou um outro jogador chamado Toshiya. Toshi, Tuxi, Toshi, sei lá. Do olho puxado. É, o nosso Honda Lusitano. Ele, só que ele não está inscrito ainda no BID. Então ele não pode jogar também. É, o Chai não acordou muito bem hoje e não fez o teste pra Covid, então ver fez dados pra Covid no jogo de quarta, então infelizmente ele não vai poder jogar quarta-feira, então a portuguesa vai ter que dar um jeito de mudar o time. Se...
2: É, mas só para deixar os... claro, não é... Tipo, não são sintomas de Covid. Ele só acordou com mal-estar, parece, aparentemente enjoado, e aí ele não pôde fazer o teste, que o teste da CBF foi hoje. Então, Sim. como ele não pôde fazer o teste, ele não vai poder jogar na quarta-feira.
1: E como... Como é que eu posso dizer? A gente ficou, ficou, fica nessa dependência dele. É. Eu espero muito que o Suryan. O Suryan podia muito ver esse vídeo. Não, ó, vou falar aqui baixinho. Não bota o Marcão, não. Porque difícil, difícil, difícil. Não eu dá pra inventar nessa jogo. Eu não tanto feira. assim
2: um jogador, meu Deus. Não, eu
1: odeio jogador, só não tá funcionando. Porque a, a formatação de jogo não tá, não tá indo. É, tem que botar de fato um lateral. Não, não forçar o, o Muniz na lateral o Watson jogou bem o primeiro jogo depois acabou dando uma caída de rendimento tanto quanto o Alan Pires não jogou bem o primeiro jogo e deu uma melhorada nos outros então acredito que o Cafu seja o nosso Xai e de, aparentemente jogo o Watson
2: não estava nem no banco no último jogo contra o Cabo Friense, então a gente não é, sabe eu não sei se está machucado Sim, eu não sei. então não, a gente não sabe como que vai vir na quarta-feira já que uma, o Xai está machucado Geralmente quem entra no lugar dele, se não me engano é o Cafu, não é? Eu não sei, isso. eu não sei quem entra no lugar dele. E aí, só que ele geralmente entra no segundo tempo, Cafu. Talvez ele não aguente jogar os dois tempos, por isso ele depois. Cafu tá com um físico
1: parecido com o meu, né? Eu, <risos> e o Cafu, a gente tá aqui, ó, com físico igual. É, é, eu acho assim
2: complicado. que... É, vai
1: ser complicado. É, e tem uma parada aí que aconteceu domingo de, man... domingo de manhã, Mari. Eu vou estar... Pois, né? Pô... <risos> Onde é que queria estar domingo de manhã? Eu, de verdade, eu queria estar no jogo Arte Sul e Nova Iguaçu. Eu queria. Por quê? Por que eu queria estar no jogo Nova Iguaçu e Arte Sul? Fala aí, fala aí, fala aí. Ó, tô te olhando. É... Fala aí.
2: Quem assumiu o Arte Sul foi o nosso antigo técnico Rogério Correia. E ele perdeu o jogo de 2x0. Eu, particularmente, não foi um, não. A não dois foi zero,
1: dois, 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 a gols, dois gols. Dois gols, 2x0.
2: Foi 2x0, né? Perdeu de 2x0. Eu fico muito feliz. Porque foi o que eu disse na transmissão do jogo de sábado. É, ele teve as escolhas dele. Então, se ele preferiu ir para o Arte Sul que continuar comandando a portuguesa, o problema é dele. Então, eu não tenho o que dizer, e é torcer pra continuar perdendo. Porque. Eu tá... Porque eu assim, antes dele ir.
1: É, o mal não deseja, mas feliz não há de ser. Não, o mal. Não, não, desejando não mal. Não, pô, não, que, não. que não. ele seja feliz na vida dele, pô, que consiga, Sim. sei lá, continuar pagando é imposto, sendo feliz assim. É. Mas profissional. Não, que que isso. não é isso. É... Não, não liga, é não muito forte, só uma pessoa rancorosa, eu sou a Ariana. É difícil não, não ligar. mas não ligo <risos> Não dá, a
2: Fariona,
1: então pra mim tanto faz É, nossa É frio é, o, E aí, cara ele, ele, ele perdeu mais uma Antes dele chegar, perdeu de 4x0 né? O um jogo antes dele chegar Agora de 2, no próximo de 1, um, depois 0x0 E aí ele já é demitido e fica sem clube é, Não, então, não Não, não, não perdendo
2: Que volte pros 4x0 que volte, pode ser, que pode ficar de
1: um querido. looping, né? Também acho legal. Ah, e se ele, é... ó,
2: e se ele sair do Sul e querer voltar com o rabo entre as pernas para cá? Não,
1: não, eu não.
2: duvido, duvido que ele volte, duvido. Ó, se ele chegar... Não, ele querer perto,
1: voltar é uma parada. Ele consegue voltar... Dele.
2: Ah, o problema dele. Eu duvido que ele consegue voltar, duvido. E tomar um resorte mesmo. Porque pra mim foi ingratidão que ele fez, mas...
1: É. é, e agora a gente de fato... Ainda voltando a falar da portuguesa, quarta-feira tem um jogo importante, sem o Xay, sem, de fato, um jogador que leve o time para se organizar. É, talvez o estilo tenha que fazer essa, essa formação. Talvez o Adriano tenha que se movimentar um pouco mais, pegar no estilo do cano do Vasco. O Vasco estava tá na, na draga. Mas o Adriano vai ter que fazer no estilo difícil. cano de voltar. É, mas é... Enfim, é. O, o suriano tem que tirar do bolso, porque, infelizmente, a equipe da portuguesa ficou muito dependente do Rogério Correia, do estilo do Rogério Correia. Então, acaba atrapalhando um pouco... A criação de um novo técnico, né? A criação das jogadas de um novo técnico. É, então, mas eles estavam muito se...
4: acostumados, né?
2: Eles já estavam é, muito é, acostumados. O, o Rogério se... Correia já estava um tempo aqui, quase um ano, não foi. Então os jogadores já estavam. Bom, um, mais de um ano, assim, foi o técnico que ficou mais, mais tempo um na um portuguesa, ano.
1: foi o Rogério Correia. É,
2: então, então, assim, os jogadores estão muito acostumados ainda com ele, entendeu? Então, é muito complicado. E a gente tem muita essa dependência do Chay, né? É um, é um jogador, assim, na minha opinião, o mais habilidoso do time da portuguesa. É um jogador que corre muito. E que todo jogo toma muita porrada com o Itália. Ele chama a marcação. Porque, sério, se vocês vissem o jogo quando o Cabo ele não estava nem com a bola no pé e o cara dando porrada nas costas dele. Então, ele chama a marcação. Porrada, dava chute. Foi... É, foi o que a gente estava falando, eu e o Rodrigo. Talvez... É... Ele, o, o Sulean deu um jeito nisso porque, querendo ou não, o Chai chama muita marcação. Se o Chai não tiver, aí depende do, do estilo de jogo deles, né? Do Mirassol, não, não só do nosso.
1: É, o e aí Mirasol eu, 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 eu não contra...
2: entendi isso, né?
1: O Mirassol, que, que eu não entendi o porquê que, do nada, deu uma crescente no meio do campeonato, aí eu descobri que o Mirassol contratou gente nova. Então o Mirassol tá continuando <risos> desde o né? início do campeonato, deu uma crescida e contratou gente nova. Então, é um jogo de seis pontos, sem o principal jogador da portuguesa. Tio Milton continua defendendo muito. Milton, pelo não, amor de Deus. Pra
2: mim, é... Milton é um santo já. Depois que, cara, e... teve um lance contra a Cabo Friense Sinceramente, nenhum goleiro do Brasil não faria o que ele fez. Foi assim, exatamente. na cara. Na cara. A queima-roupa, e... como que eles
1: dizem. E que o esquilo baixe o esquilo daquele jeito que ele jogou contra o Fluminense. <risos> Se baixar o esquilo daquele Realmente. jeito que ele jogou contra o Fluminense. O Adriano estiver ah. iluminado e o Milton também igual quanto o Fluminense já jogou. É o Adriano
2: demais, né? Porque é só coletar o Adriano que o Adriano fez gol.
1: A gente não criticou o sábado e ele não fez gol. A culpa é, é nossa. Não, Desculpa, mas Adriano. aí também, vamos
2: dizer. lá. É o que eu tô falando. O jogo no sábado foi horrível. Entendeu? Nem se eu criticasse a quinta geração do cara, ele ia conseguir fazer gol. O jogo gravado é estava horrível. O time tava muito. Não sei, cara, é sério. Os jogadores corriam e não conseguiam chegar em nenhum lugar. A situação tava horrível, Estava horrível, horrível. Péssima a situação. Então, assim, acho que nem se eu xingasse o cara 10 minutos seguidos,
3: ele ia conseguir fazer gol.
1: Beijão, Mário. Quarta-feira a gente vai estar tá narrando o jogo português em Mirassol pela Web Rádio TV Jovem Carioca e pela TV Lusitano. Nesse final de semana a gente narrou pelo Web Rádio Jovem Carioca e na Web Rádio é, Esporte Metropolitano. Nessa quarta-feira pela TV Solusitano, então a galera que quiser acompanhar a gente, TV solicitando, vocês vão ver a cara da Mari desesperada vendo o jogo, vocês vão ver, se, se vocês acham nervosos vendo o jogo, é, beijam a Mari, é beijam o... né? <risos> Com certeza. Um beijam a Mari, até daqui a pouco, e a gente vai dando sequência aqui, eu agora, a gente tá com, com, com a equipe como sempre reduzida, sempre tem um que vai, que não vem, que vai, que não vai, hoje a gente tá sem a Gabi, que hoje ela não vai poder participar com a gente aqui, ela gravou um vídeo falando sobre o Vasco, que perdeu na semana, mas perdeu o Flamengo. Não é, ó, oh, perdeu o Flamengo. Perdeu o Flamengo, poderia ter ganho. Teve a questão do VAR, enfim. Eu não vi o vídeo dela ainda, vou ver agora junto com vocês a opinião dela. E quando ela voltar, eu estarei sem essa blusa, estarei com a blusa nova, que depois eu explico o porquê.
3: Boa noite, gente. Tudo bom? Então, eu tô vindo falar do jogo do Vasco no sábado, que foi contra o Flamengo que, infelizmente, o Vasco perdeu de virada, foi 2x1. Um. Bom, então, o começo foi em São Januário, primeiro da nossa casa. O Vasco começou bem com o gol do Tales, logo no primeiro tempo. O Vasco começou atacando, gostei da escalação, e acabou tomando a virada no segundo tempo. Logo no começo, o Flamengo veio pra cima, fez o gol, e depois do Bruno Henrique ter feito tanta cagada, conseguiu dar recompensa. O Cano chegou a fazer um gol, mas o Vá anulou, realmente foi muito difícil de aceitar, mas sim, é, teve impedimento, foi milimétrico, mas teve, eu revi várias vezes, na hora eu achei roubadeira e tal, então o Vasco ele estagnou nos 18 pontos, quarta vitória, quarta derrota, perdão, quarta derrota seguida, com certeza vão ser pontos que vão fazer muita falta para gente, porque o Vasco já tá em décimo. E é isso. Infelizmente, foi mais uma derrota e para o rival parece que é ainda pior, né? Muita gente falando, ah, eu achei que o Flamengo fosse amassar o Vasco. Realmente, eu não achei que isso aconteceria. Eu achei que o Vasco poderia, sim, é, segurar o empate. Mas não foi o que aconteceu, né? para mim foi um jogo bem equilibrado. Não teve um time que tivesse destacado mais. Ou algum jogador que tivesse destacado mais. É, acho muito dura as críticas contra o Fernando Miguel. Porque ele já nos salvou várias vezes. E agora o pessoal tá caindo em cima dele. Então isso pra mim não é certo. Ele vacilou. Foi bizarro na hora. Mas fazer o que, né? E é isso. O Vasco agora enfrenta em Porto Alegre o Inter no dia 18. E vamos em busca dessa vitória, né? Porque tá duro, gente. Tá duro mesmo. E vamos tentar buscar, né? Valeu. Beijo.
1: É, eu que como vocês já podem ver, estou de Flamengo. Graças e homenagem a uma pessoa que vai participar hoje com a gente na Mesa Redonda. E calma, vou explicar. É, tem mensagem aqui pra gente. É... Parabéns pela TV Lusitana e fique de olho no Mirassol. O Carlos Vasconcelos disse, o Calu disse que o Mirassol é um time chato e disse para eu cornetar os caras. Quem conecta na TV Lusitana não sou eu, quem conecta é o Miguel. E como eu estou de Flamengo, agora sou Mengão, eu vou colocar aqui a Marina, que vai ficar muito feliz. Muito feliz. Tudo bom, Marina? Tudo ótimo. Mas olha só, <risos> primeiramente boa
5: noite, né pessoal? Vamos conversar um clima tenso aqui. Mas eu já sei que tu tá com a tua camisa, Rodrigo.
6: Ah. Sabe
5: o sabe que? Hoje é dia das crianças. Aí o pai tem que desejar a felicidade que dar com filho. Ah! Hoje é dia das
1: crianças, tá bom? Adorei essa. Aí você discute com a sua irmã que vai participar daqui a pouco com a gente. Mas eu, te faço, eu, eu queria falar com você assim. O Fluminense tá bem, tá mal. Tá, porque assim... Eu vejo que você reclama a beça do Fluminense. Mas você reclama? Você reclama de. Dizem porque que. É, é, igual, é igual o texto do Inter. Ah, reclama, dizem que reclama de barriga cheia. E aí eu queria saber se você reclama de barriga cheia mesmo ou a barriga ainda tá vazia. Porque tá lá em cima. O Fluminense tá bem! Não, tá é. bem. Pode falar.
5: Tá bem. Eu, eu acho que é assim, o Fluminense não tá jogando um bom futebol. Mas graças a Deus, uma coisa que eu sempre reclamava do Odair era que ele não dava resultado. E ele está dando resultado agora. Então, o que, que eu vou reclamar? Não tem nada que reclamar. Ganhamos de 4 a 2 do Goiás. Ganhamos agora do Bahia, que era para ser mais ainda, porque né, roubaram o pênalti da gente. E é isso aí, estão me quendo colocado. E o Galo que se prepare, porque o pênalti vem. Inclusive, o presente do Dia das Crianças para os flamenguistas aí, que estão esperando, a gente pode dar quarta-feira, que a gente vai ganhar deles. E aí já é o presente para vocês também. E eu não tenho muito o que reclamar, não. Normalmente, eu vim aqui reclamar do Fluminense, vim fazer análise de jogos e tal, mas o Fluminense tá, tá ok, tá mostrando resultado, então eu tô feliz. Quando começar a não mostrar resultado mais, aí eu vou vim aqui cornetar. <risos> é isso. Eu não sei falar mal, gente. Na hora de falar bem, eu não sei o que falar.
7: Rodrigo!
1: Oi, Agora eu consegui. <risos> é... O, o Fluminense, assim... Você disse que o Fluminense ia ficar da metade pra cima, não foi, da tabela? Eu
5: falei que ia pra Libertadores. Eu falei. Ninguém acreditou no... Todo mundo zombou na minha cara.
1: Olha só, o Vasco foi líder, só pra te avisar.
5: Não, mas o Vasco só... não parou é é pra ninguém. O Vasco sempre traz uma gracinha e depois desce. <risos> Ai, principalmente <não> é <risos> luta lá embaixo, desde o início. Se já tá lá em cima... Já tenho expectativas mais altas, entendeu?
1: Só felicidade, né?
5: Felicidade. Nada pra reclamar. Só não vou falar que me vou estar tá on, porque eu não quero não quero me iludir tanto assim, não. Ele só faz de perto. Então, vai uma reclamação Ele só faz de perto. Mas, pelo menos, fez.
1: Mas, faz. Da portuguesa, não tá fazendo. Pensa nisso. É. Beijão, Marina. Daqui a Beijo. pouco, Até a gente vai dando sequência aqui. E ainda no intuito Dia das Crianças... A gente teve mais uma pessoa que, que disponibilizou o vídeo para a gente poder convidar. Esse é um pouquinho menor. É, chegou um pouco rápido, teve tanta produção, mas dá para colocar aqui. E já quando acabar o vídeo, eu já chamo ela aqui para estar tá falando com, você, com a gente, né? não com vocês, com a gente. E você que está assistindo, dê o um like, compartilhe, tanto na rádio, quanto no Facebook ou no YouTube. Compartilha, só aperta compartilhar, já está tranquilo. A gente já fica feliz, aberto. Dá o um like, se gostar, se não gostar, pode dar dislike também. Não liga, está tranquilo. Oi, Renata, já o dos
6: Tia
1: Renata, fala aí sobre o fogão. E aí, tia Renata? E aí, fala aí sobre o um fogão.
4: Aí, hoje
1: é só e... alegria. É, eu vou, eu vou, vou explanar aqui, porque a, a Renata no domingo ela postou uma foto de um almoço que se aquilo ali não dá nem um buraco do meu dente. Aí, eu falei, e olha só, depois o Botafogo perde, vai falar assim, ó, oh, não comeu direito, comeu o meu Aí ela falou, não, tem a sobremesa. Então, a sobremesa vale como a promessa do comer besteira antes do jogo. É isso.
4: É, então, na verdade a promessa era fazer dieta. Aí acontece que no último jogo é, eu acabei comendo McDonald's antes do jogo. E aí o Botafogo ganhou do Palmeiras. Então, eu não podia quebrar isso, né? Todo jogo agora do Botafogo eu vou seguir com a dieta. Porque a parada é essa. Fazer a dieta e aí no dia do jogo assim dá uma, uma relaxada mais. Mas, enfim, hoje é só alegria, né? Hoje, além do Gustavo e do Pedro virem pedir as notícias do Botafogo, esses dois fofos lindos maravilhosos. Gustavo é meu sobrinho, o Pedro é filho de uma amigona minha. É... Eu vou falar só de, de felicidade, aqui ele não tem. Né? Como a Marina falou, até é difícil falar aqui para elogiar. É... A gente está acostumada a falar para reclamar, e hoje é só elogio. É, menos para o Foster, que fique claro. É, vou exaltar aqui a, a atuação do, do Bruno Lazzaroni, o né, um técnico do Botafogo, que já desde o jogo contra o Fluminense já mostrou que veio para fazer uma coisa diferente com o mesmo time. Isso que eu acho que o Botafogo agora é está precisando. É, as peças são as mesmas, não tem muito o que variar. É mexer ali nos jogadores que a gente tem e mexer, eu acho que principalmente na motivação dos jogadores, né? É, falando sobre o jogo contra o Palmeiras, o Pedro Raul voltou a marcar. Ele estava naquele jogo meio meio lento, assim, meio lerdão. E aí, depois do gol dele, a transformação dele foi, para mim, esse assim, visível, né? Ele voltou a correr, a disputar todas as bolas. É, é muito importante, né? Porque... A gente precisa de todos os jogadores o tempo inteiro 100%. Não dá para ter os caras que, que entrarem. Eu acho que eles têm que estar aí 100%. É, e aí, sobre o jogo de ontem. É, o Honda está jogando incrivelmente bem. Já desde o jogo contra o Palmeiras também. No jogo contra o Palmeiras, ele não errou nenhum passo. Se eu não me engano, ontem também não. Outro cara que jogou muito ontem também não errou nenhum passo, foi 100% de aproveitamento, foi o cara Alexandre. É, então, não tenho o não tenho que reclamar. É, vou exaltar novamente o Bruno Lazarão por ter colocado o Ronda mais para frente, o Foster de volante, à frente dos zagueiros, e não ali junto dos zagueiros. E o Juan também, assim, ele é meio atabalhoado, mas eu gosto dele, dele em campo. Eu acho que ele traz velocidade para o time. É, é necessário, muito necessário. E agora, essa próxima semana, a gente tem o é, um jogo contra o Grêmio, lá no Olímpico, quarta-feira às 7h15. E no final, no final de semana, não, na próxima segunda-feira, em concorrência com o MFC, é, tem Goiás, Botafogo e Goiás. Vai ser aqui no Rio. Então, a gente precisa arrancar mais um empatezinho ou dois, né? vamos continuar aí nessa alegria e agora daqui para frente é só vitória porque a gente já está cansado de empatar já perdeu o suficiente daqui para frente é só vitória ah, é, deixa eu ir já ia me esquecer eu queria falar uma outra coisa o Túlio Lustosa que é o novo é, vice-presidente diretor gerente de futebol enfim ele deu uma entrevista longa muito boa para o Globoesporte.com e uma das, das as coisas que mais me chamou a atenção que ele falou, foi sobre a prioridade é, que o Botafogo vai dar para a Copa do Brasil. É, bom, é, não tem o que ele falar que vai priorizar para ser campeão do brasileiro, mas eu acho, sinceramente, que o Botafogo, né, tipo, falar isso é ser extremamente clubista, mas é, ele fez o certo, na minha opinião, acho que a gente tem que priorizar sim, a, a Copa do Brasil, principalmente porque da questão financeira é, e uma outra coisa também importante que aconteceu essa semana essa última semana foi que o Botafogo declarou que por hora não vai ter Botafogo SA houve uma segundo eles, né, não se falam em, em números, uma grande captação de recurso mas não suficiente para implantar tudo que se deseja, então para não começar a implantação né, de forma que fique tudo confuso e bagunçado como já é, então provavelmente, sim, provavelmente não, né? Por agora não vai ter Botafogo S.A. Não deram prazo, não falaram mais nenhuma estratégia, enfim, a notícia é essa. Não tem Botafogo S.A., não é uma mais uma notícia para esse ano, não acredito é, eu.
1: Perguntaram aqui quem é o técnico do Botafogo, o nome dele.
4: Bruno Lazzarone, filho do Sebastião Lazzarone. Ele já era assistente, ele... auxiliar técnico no Botafogo.
1: Ah, tá, porque eu, eu, ele. Mas é o primeiro time dele ou, ou não?
4: É, como técnico é. é ah, e eu, eu acho que como auxiliar também. Ele é novo, ele tem 40 anos, e ele sempre trabalhou é, com, com né, como assistente técnico, né? Primeiro primeiro time ele conhece bastante todo mundo, então acho que isso isso já conta positivo.
1: Beijo, Renata. Até mais. É,
3: já, já, a já, já. gente
1: vai dando sequência aqui. Agora, por enquanto, a Débora não está com a gente, a flamenguista aqui do problema. Daqui a pouco ela está chegando para falar. Vamos dar uma passada em São Paulo, que tem, tem, tem novidades. Agora é hora da Ju. Tem novidades? É Corinthians com o técnico novo? É, é, é Palmeiras que não ganha? É São Paulo que ilude? É Santos fazendo asneira? Enfim, é com vocês, Ju. Que
2: camisa feia é essa? Eu posso saber?
1: É porque, é porque a gente falou que galo... De que disse que galo não voa? Eu vim de asa. Ó, oh, sua homenagem, Ju.
2: Minha homenagem? A camisa do Flamengo e minha homenagem? Ué?
1: Preocupante. A gente não que galo...
2: Preocupante.
1: <risos> Boa noite, Ju.
2: Bom, então eu vou começar falando do Santos, né? Que, que empatou contra o Corinthians, né? O clássico. E ganhou... Do Grêmio ontem de 2x1. Um. É, vale lembrar que a, a gente teve a boa atuação do, do Pituca e do Jean Mota. Eles souberam segurar muito bem a questão do meio-campo do Santos. E o Marinho mais uma vez brilhando, né? Eu acho que o Marinho ele tá chamando a galera, a torcida do Santos. Ele tá dando confiança para o time. Então isso já é. Eu, eu às vezes uma pontuo com uma, uma grande, um grande problema, porque você se torna muito dependente de um jogador, né? eu acho que quando o Marinho se tornou dúvida, ficou nessa, nessa emoção, né? de tipo, será que vai dar ruim, ou será que vai dar certo, ou coisa do tipo. Então, eu acho que, que a dependência do Marinho é bem complicada, mas apesar dos pesais, o, o, a gente não pode tirar o mérito do Marinho, o Marinho está jogando de uma maneira bastante bonita de se ver, eu gosto muito da forma como ele joga. E, e é isso. É, o Santos agora ele pega o Atlético Goianense na quarta, dentro de casa, e no sábado, coxa, fora de casa, às cinco da tarde. Vai vale lembrar que tem muitos desfalques nisso tudo, né? Você tem agora o Jobson suspenso, devido a cartão. Agora também temos a lesão do Sanches, Raniel, que já estava com o, o, o provável, e o, o Vladimir. E o Sotelo que está lá na seleção dele, né? Então você já tem um time bastante debilitado devido a, uma, a essas séries de, de complicações. É, o Veríssimo, né, acabou não sendo vendido para o Benfica. Isso acaba frustrando de uma certa forma, mas ao mesmo tempo ele tem uma paixão pelo Santos, então isso faz ele querer crescer e, e ganhar título com o Santos. É... Foi uma perda do Benfica, eu acho o Veríssimo um bom jogador. E é isso. É uma, uma polêmica que rolou né, em relação ao Santos essa semana, e, e a gente precisa falar, é que ele contratou o Robinho. Né, o, ele, querendo ou não, é velho, 36 anos. E não é esse o problema maior. Eu acho que o problema maior está sendo ele ter sido acusado, né, condenado é, por estupro em 2017. E para mim, e não só para mim, mas como para todo mundo, gerou uma revolta bastante em relação à contratação dele, né? Vamos, vamos, vamos ser sinceros, né? É, jogador que fez isso ele não deveria estar jogando, né? Ele deveria estar pagando pelo que fez. E não é esse o caso. É, não torço, não torço pelo sucesso do Robinho, por mais que eu ache ele um jogador brilhante. Mas pela situação que ele se encontra, por tudo que ele fez e tal, acho que o mínimo é ele estar tá pagando pelo que fez. E ele não, não teve não Saiu impune, digamos assim Então isso me deixa Bastante revoltada Em relação a isso é, O Santos Para registrar ele Teve que correr porque A punição de não conseguir Inscrever jogadores Ia começar a partir dessa semana Então eles precisaram correr Para aí sim é, Registrar o Robinho Querendo ou não, o Robinho, ele vai influenciar na questão de meia, então ele pode ser um 10 um, um falso 9, isso varia da forma como o, o Cuca vai determinar a função dele, mas ainda não está treinando. Né? E vale lembrar que essa punição que eu falei, é, a dívida em relação à negociação do Soteudo né, com o time do Chile, é, a dívida está beirando entre 3,4 e 3,5 milhões de dólares. Isso é Questão financeira, mais o, o, o lance que eu falei que é ele não poder inscrever nenhum jogador a partir dessa dívida começar a ser cobrada. Então, eu lamento muito a contratação do Santos. Eu acho que é péssima. É, não pelo quesito futebol, mas pelo quesito caráter mesmo. acho que está deixando a desejar de um modo geral. Mas, enfim, é, vamos prosseguir para outros times. Vou falar de São Paulo, que... Que teve a primeira vitória né, no Aliança Z, que é o estádio do Palmeiras, é, ganhou de 2 a 0 ontem, e, e foi isso, e também ganhou né, no meio da semana contra o Atlético Goianiense. É Agora ele tem a Copa do Brasil, né, que é um campeonato bastante concorrido, por se tratar de um, um bom auxílio financeiro, isso que o Grêmio, o Grêmio, não, o São Paulo está precisando. Então, então, isso vai ser de, de tremendo foco, querendo ou não. Ele pega o Fortaleza agora, nas oitavas, é, quarta-feira às 7h15. E o Grêmio, ele pega o Grêmio é, dentro de casa pelo Brasileirão no sábado, às 9h. É, nisso tudo, a gente tem a volta do Gabriel Sara, devido à suspensão, ele agora está podendo jogar. E tem um, temos vários desfalques na, na no time do São Paulo, né? Temos o Hernanes, o Liziero, o Rojas, o, o Alce, o Juanfran por lesão e, e o Arboleda, né? Que tá na seleção dele lá. Então você sente que vai ter um um, um de descuido, né? Vai ter que ter uma, um, uma dobra de, de atenção, né? em relação ao time do São Paulo, porque tem que organizar, por mais que você tenha o Brenner e o Luciano, né? Você tem tem que tomar cuidado, porque querendo ou não estão competindo a Copa do Brasil, que não é para mim, não é uma competição fácil, e tem que manter, né, lá em cima da tabela. E é isso. o Palmeiras, o Palmeiras perdeu pro Botafogo de 2 a 1 e perdeu o clássico, né, contra o São Paulo, como eu falei, em 2 a 0. Isso acaba deixando uma pressão surreal em cima do, do Lucha. Eu acho que, mais uma vez, eu volto a dizer que ele é um, um técnico bastante teimoso. Mas em nenhum momento, pelo que eu entendi, a diretoria se manifesta em tirá-lo. Né? E isso pode pecar lá na frente. Eu acho que é um, um. tem que ter atenção em relação ao trabalho do Lucha. Por mais que eu acho que o Lucha, às vezes, acerta, às vezes, erra também. E erra muito. Isso pode prejudicar o Palmeiras de uma forma geral, né, querendo ou não o Palmeiras tem elenco, isso eu venho falando faz um tempo, mas me parece não, não me agrada, não parece estar sendo bem aproveitado pelo Lucha mas enfim, é, desfalque para essa semana a gente tem a lesão do Luan e, e essa lesão pode complicar ainda mais a situação do Palmeiras porque foi bem grave, então pelo que eu entendi vai ficar entre um mês e dois meses de recuperação. Então, isso já é uma falha bastante, né? Já tem um desfalque bastante na defesa do time do Palmeiras. A gente tem o Bruno Henrique sendo vendido para o time da Arábia Saudita, o Al Itihad, It por 27 milhões de reais. É, é um meia que é bastante... Não foi bastante aproveitado pelo, pelo Palmeiras, acho que tinha mais para aproveitar, mas não foi aproveitado e agora está sendo vendido. Isso gerando um lucro de 27 milhões de reais, o que não é ruim. Além disso, pelo amor de Deus, tem muita coisa para falar. Enfim, o Gustavo Gomes está na seleção do Paraguai. É, o Vitor Hugo está sendo vendido para um time da Turquia. Então você sente um, um, um esquema defensivo do Palmeiras bastante precário. Porque, como eu falei o Luan sofreu lesão por mais que você tenha né, é, os caras da base como o Renan que, que vem crescendo vem tomando assim, um, um foco né, um, uma visibilidade na base é, não sei se vai conseguir substituir de fato um jogador como o Gustavo Gomes e tal eu torço muito porque eu, eu quero ver jogador da base crescer mas já é uma preocupação a mais em relação ao time do Palmeiras que, querendo ou não, é... vem pecando, vem errando, vem perdendo. Então, isso acaba preocupando bastante, ainda mais com esses desfalques todos. O Corinthians, né? O Corinthians, a gente tem o Mancini sendo contratado, ele assumindo no lugar do Coelho e se desligando do Atlético-Goianiense. Ele, se eu não me engano, vai fechar até final de 2021 com o Corinthians. Mas é aquilo, você não adianta. É mudar de técnico, como teve a mudança do Thiago Nunes para o Coelho, do Coelho para Mancini, não adianta você ter, né, você ter que trocar de técnico, mudar de técnico, se você não muda a sua postura dentro de campo. E eu acho que é isso que o Corinthians tem que entender. Porque não adianta você contratar um, um, um técnico, por mais que eu acho que o Corinthians é retranqueiro, mas ele contratou o Thiago Nunes na época, porque estão ofensivamente falando, e agora o Mancini, então você não adianta você contratar gente que está ali para deixar o time mais ofensivo, e simplesmente se retranqueiro até o fim, eu acho que o que está permanecendo aí não é a questão de, do técnico ser bom ou ruim, e sim é da postura que o, o Corinthians leva em campo, né? ele se contenta com o empate, ele não, não busca muito o gol, e isso acaba incomodando bastante a torcida do, do Corinthians, creio eu. É, agora a gente pega o Atlético agora não a gente não o Corinthians o Corinthians pega o Atlético Paranaense na quarta e o Flamengo no domingo dentro de casa então são dois jogos bastante preocupantes querendo ou não o Corinthians com esse com esse decaimento né do rendimento dele ele está no Z4 então ele está na zona de rebaixamento então isso acaba preocupando mais e mais o, o corintiano de um modo geral é... A gente, né, com a vinda do Mancini, Mancinho já falou que quer um zagueiro novo. Ele busca defender, né, ele busca consertar essa parte defensiva do Corinthians. E, e já buscou zagueiro, mas até agora não tem nome especulado. Mas já pediu e fez, fez com que o Corinthians corra atrás disso. Vai vale lembrar também que isso aí é bastante decorrente devido à, à lesão do, do Danilo Avelar. Que, que sofreu e está aí em fase de recuperação. Então, você não pode errar nisso. Então, é sempre bom ter um reserva, é sempre bom ter alguém para substituir da mesma maneira. E o Bragantino, para finalizar os times de São Paulo, né? ele vem de duas derrotas, ele vem de 2 a 0 contra o Inter e de 2 a 1 contra o Atlético Goianiense. É, por mais que tenha esse... Esses gols assim, Eu queria frisar muito muito a, a participação do Claudinho Nos jogos, eu acho que o Claudinho Ele faz total diferença no Bragantino O Bragantino tá mal, mas o Claudinho Ele faz com que o time não fique tão ruim Assim é, Ele sabe armar, ele sabe participar Das jogadas, então, então É isso é, Uma coisa que eu queria Comentar em relação ao Bragantino É que querendo ou não ele virou empresa, né Red Bull Bragantino. Então, para mim, não adianta você ter dinheiro, você não, não adianta você ter um capital excelente e não saber usar. Você não saber o, o que é um futebol, o que, que o futebol precisa. Não, não sabe quais peças são necessárias para ele. E é isso que eu estou vendo muito no Bragantino. Por mais que o Bragantino ele tenha contratado o Clayton Alejandro, eu falo no caso do Atlético que eu conheço, entre outros, ele está servindo muito mais de vitrine para venda do que de fato futebol então isso acaba pecando muito no estilo de jogo do Bragantino, porque querendo ou não você deixa de valorizar os times do Bragantino é, os times não, os jogadores do Bragantino e isso acaba não tendo visibilidade para venda então eles estão eles perdidos em relação a como armar o time a como deixar o time querendo ou não, entre a elite do futebol brasileiro, que no caso seria os, os times da Série A e, e é isso Apesar disso que eu venho falar, eu acho que o Barbieri tem tudo para dar certo no, no time do Bragantino. O, o Barbieri está meio que sem um beco ser saída, porque querendo ou não, ele não consegue armar muito o time com as peças que o Bragantino dispôs. Eu acho que eles contrataram o um Arrodo, mas não teve uma contratação bem sucedida. Né? É... Mas enfim, desfalque para o Bragantino, e isso já vem complicando ainda mais a situação deles... É o Alejandro, né, que é um, um, um cara ofensivamente falando, o Arthur e o Lucas Evangelista, que é um meia, que também. Então você vai, você vê claramente uma uma falha no ataque devido ao desfalque. Então você tem uma dificuldade para reposição de numa parte ofensiva e falha na defesa. Então você vê um Bragantino morto. Você vê um Bragantino é bastante apagado no jogo. E isso tem que ser consertado, querendo ou não Caso queira, de fato, continuar na Série A De fato, continuar disputando Títulos, Copa do Brasil e afins E é isso que eu tenho pra falar Dos times de São Paulo, Rodrigo
1: é... Você falou de blusa? Até troquei Lá é... o Flamengo O que você tem eu com o vi... Flamengo
2: hoje? Eu posso saber? O Flamengo <risos> nem tá sendo líder
1: É porque a Carol vai participar hoje Ela é flamenguista e aí, Entendi. semana passada, a gente não teve a Débora. Aí, aí tem uma flá dependência no programa eu tô utilizando, entendeu? Você é, tá com a blusa, tá com a blusa da Síria. É, a Síria, e eu, não eu não. até muito. E eu vi que ela ia jogar amanhã, mas pelo que eu pesquisei aqui rapidinho agora, eu vi que o jogo foi adiado Então a Síria não vai jogar amanhã. Devido fui...
2: ao Covid? É, ela tá participando do da, da Copa, né? É,
1: ela tá até bem, mas pelo que eu vi, semana, não vai pelo jogar. Que
2: eu sei. É, bem é eu jogar amanhã contra.
1: É, ia jogar amanhã contra Ilhas Maldivas Mas foi, foi cancelado o jogo é, E você falou do Bragantino O problema do Bragantino é que ele está jogando a Série A Achando que é a Série B Na Série B ele funcionou bastante com jogadores muito, muito novos, muitos novos Jogadores novos Pronto, falei. É, E aí eu vi que, que assim Funcionou na Série B Na Série A é outra parada, é outra dimensão É outra coisa Não, Mas é, a questão então, de jogador que novo, isso,
2: Rodrigo a questão do jogador novo, eu acho que, que você se equivocou só numa coisa, porque o Atlético Paranaense, por exemplo, ele aproveita muito a base. Então você vê o Atlético Paranaense tendo jogadores novos, ganhando o título como a copa do Brasil e a sua. Então eu acho que o problema não está sendo os, os jogadores novos, eu acho que dá velocidade ao time, querendo ou não. Mas não está sabendo mas, aproveitar.
1: Então, o Atlético não que o precisa Bargante de
2: um jogador de experiência. Eu acho que para você comandar tá, o time, não mesmo, tem. Você tem que ter. Exato. O, o Santos, por exemplo, um jogador de referência.
1: Exatamente, porque o jogador de referência do Bragantino é o goleiro que é frangueiro. Então, diante de quê? De nada. Que é, o é bem César. complicado.
2: Você via, por exemplo, o, o atlético Paranaense tendo o Santos, que querendo ou não é um jogador experiente para os moleques da base. Você tem o Sanches para o Santos, né, que tem o Caio Jorge, tem o... Um... Enfim, uma série de jogadores novos. Então, acho que a questão não é de ser jogador novo, é você mudar a sua postura dentro de campo. Você não vê um Bragantino ofensivo. Entendeu? Você não vive, para mim, o, o, infelizmente, vou, vou ter que falar isso: você jogar com o Bragantino é como você estiver disputando um jogo para vencer e vencer. Você não espera uma derrota. Entendeu? E é isso que, que, que irrita jogador, os torcedores de modo geral. Entendeu? Você vai na esperança, você vai sem esperança pro time, você vai sem esperança pro. Pro jogo, querendo
1: ou não? De fato, o Bragantino acabou contratando mal. O investimento do Bragantino foi 200 milhões, se eu não me engano. Foi o mesmo investimento Sim. que o Flamengo teve. Ah, mas o Flamengo tem uma estrutura de é jogadores. Mas para onde o Bragantino tá, podia estar tá muito melhor. Beijão, Ju. Até daqui a pouco você falar do Atlético. A gente vai dando sequência aqui. Agora a gente vai falar com uma torcedora que tá sofrendo desde o início. Foi com um jogador que não, que não tinha jogador. E aí foi com um técnico que estava indo bem com, com, com o Juvenil, porque o principal eu tava com Covid, aí entra o principal, o técnico é demitido, aí contrata outro cara e não funciona, e chama outro e, e fica nesse bolo doido ao extremo. E, e ô, ô, Andresa, me diz aí, tem salvação Goiás ou não tem salvação? E outra, o Wagner Mancini saiu do Atlético Goianiense. Você acha que agora o Goiás sobe e o Atlético desce? Boa noite. Boa <risos> noite.
8: Boa noite, Rodrigo. Então, coloquei até o fundo preto aqui hoje, ó, porque realmente eu tô de luto pela situação presente do Goiás, entendeu? Eu nem sei por onde começar, tanto que eu não consegui vir no programa passado, mas também porque tem tantas coisas aí para se falar, coisas ruins, né? Antes fossem coisas boas. Mas, é, primeiro de tudo, eu quero falar em relação ao protesto da torcida organizada do Goiás, que foi feita essa semana. E, diante da mídia, teve uma repercussão muito negativa, é, que, que é o seguinte, os torcedores estavam ameaçando os jogadores, e não foi bem isso que aconteceu. É, eu, que conheço alguns torcedores que, que estavam presentes ali naquele protesto, que foram pouquíssimas pessoas, né, devido ao Covid-19. Pouquíssimas pessoas foram lá no estádio da Serrinha em um treino do Goiás e foi o seguinte, eles chegaram, disseram o que estava ah. acontecendo aos olhares dos torcedores, aquilo que não estava nos agradando, que foi muita coisa a se dizer. Só que, em relação ao que foi espalhado para a mídia, é, foi assim, completamente diferente daquilo que nós, torcedores, estávamos buscando, entendeu? É, foram feita, feitas críticas diretas a alguns jogadores que, ao meu ponto de vista, foram necessárias, sim. Em primeiro lugar, se não fosse necessária, que o protesto nem teria acontecido, né? Que... O primeiro protesto, que era a nossa intenção, era contra a diretoria, só que a diretoria do Goiás é uma diretoria muito difícil de ser alcançada para conseguir ali conversar, se reunir e tal. Então, assim, nem teve como ter um protesto diretamente com a diretoria. Então, tivemos esse com os jogadores. É, alguns jogadores ficaram muito revoltados em primeiro lugar, o Edilson, que foi o nosso último, não, que o Charlon já tinha, já tinha chegado. Eu não cheguei a falar em relação ao Charlon porque eu não estive presente no programa passado, mas é um meia que veio para o empréstimo do São Paulo e ele até jogou o último jogo. Então, o Edilson ele ficou muito revoltado com as coisas que foram ditas lá no protesto. Rafael Moura também não ficou muito feliz, tanto que no jogo passado, ao final do jogo, ao final da derrota, né, que é só isso que anda acontecendo em Goiás, ele ficou... Ele, ele teve ali um... Ele quis é, transparecer o que ele estava sentindo e falou ali para os jogadores e tudo, só que mesmo assim não, não é o necessário, né? O Goiás está passando por uma fase, assim, de... Nem sei explicar bem. O problema é que, como vocês estavam falando aí agora do Bragantino, o Goiás também é, o... é um time, assim, que... É uma empresa, né, gente? E, e de acordo com o que a gente está vivendo agora... Tanto que eu até queria falar para a Renata que espero que o Túlio Lutosa faça uma coisa diferente no Botafogo do que foi feito no Goiás. Agora, os nove colegiados que ficaram presentes após a saída do Túlio, é, mesmo assim, não está adiantando nada, sabe? Nós estamos querendo melhorias no time e eles não conseguem isso. É, demitiram o Thiago Largue, veio o, o Emerson mais já estão com boatos que se perder pro Flamengo agora, amanhã, né? Ele já vai ser demitido e vai vir o Hélio dos Anjos e tal. Gente, o que que virou o Goiás? Eu tô assim, é, sem nem dizer, nem é decepção, frustração, são palavras assim que eu paro para pensar e falo onde chegou o Goiás, porque é um time grande aqui a nossa região, né? Em comparação a outros times, não. Mas para nossa região é um time grande, um dos maiores, e fizeram com Goiás uma empresa ali só para tirar dinheiro e acabar com o time, entendeu? Se quer que o time caia para a Série B, então, beleza. Mas, gente, para que ficar iludindo, sabe? Os torcedores falando que estão fazendo coisas para melhoria do time e não estão fazendo nada disso, entendeu? Estou tô, tô completamente desabafando aqui com vocês. Mas, tirando isso, vou falar as notícias aqui, né? Como eu disse, veio o Shailon, né, por empréstimo do São Paulo. E também estão querendo contratar o volante argentino Ariel do Cruzeiro. E também o zagueiro Léo. Só que o zagueiro ainda são boatos, não tem nada certo, também como o Gustavo Blanco, que é por empréstimo do Atlético Mineiro. E hoje foi concretizado a contratação do Fernandão do Bahia, do atacante. E eu espero mesmo que essas contratações aí façam uma diferença, mesmo vendo que não é bem o time que precisa de mudanças, né, que é ali na coordenação, na diretoria, e eu espero mesmo que as coisas mudem.
1: É, se eu desabafo, falei, falei, foi uma coisa que eu nem imaginava, mas tem pergunta para você, é... Você acha que o Atlético-Goianiense vai suportar conseguir permanecer na Série A porque vem um campeonato razoável e perder os jogadores importantes? Você acha que consegue se manter ou você acha que vai dar o braço ali para o Goiás e, e, enfim?
8: Sim, além de perder jogadores importantes, o Atlético-Goianiense vinha de resultados bons, né? Que, ao meu ponto de vista como torcedora, resultados invejáveis, né? Só que aí vem de vários empates, né, empatou com o Botafogo, Corinthians, Fortaleza, perdeu de 3 a 0 para o São Paulo, conseguiu ganhar agora do Bragantino, só que, como eu já havia, havia dito, é, não é que o Atlético-Guaniense estava numa boa fase, né, é, são resultados esperados ali que... A gente sabe que não é por mérito do time, né? Infelizmente, esses últimos resultados estão dizendo isso, tirando ter ganhado do Bragantino. É, eu acho que o Atlético goianiense também, claro que menos que o Goiás, é prejudicado. Porque aqui, em Goiânia, tudo, tudo mesmo, até no futebol, é tudo tão corrupto, sabe? É um desabafo aqui. É tudo tão corrupto que as coisas não vão pra frente, entendeu? Olha, se investissem mais nos times daqui, se não fosse essa roubalheira toda, se não fosse esse colegiado do Goiás, sabe? As coisas seriam tão... O melhores. colegiado,
1: você disse, é o quê? O colegiado, você disse, seria o quê?
8: É porque, assim, a diretoria do Goiás, ela tem um colegiado que, com a saída do Túlio Lustosa, como eu disse... Antes eram 10 pessoas, com a saída dele 9 pessoas. Tudo passa por esse colegiado. Eles fazem votações, eles decidem tudo em relação ao time. O time é uma empresa, entendeu? Então, tudo passa por eles. É, contratação de jogador, demissão de técnico, até mesmo reforma, como está feito na Serrinha. E assim, nós sabemos claramente que tudo ali aquela maldita corrupção, entendeu? Eles não, não fazem as coisas diretamente para o time. Eles não, to não tomam as melhores decisões para o time, entendeu? Tomam as decisões melhores para eles. Infelizmente é isso. Todos nós, torcedores, não, não só do Goiás, quanto outros torcedores também, que não sejam tão por dentro disso, sabem que é assim que funcionam as coisas aqui. Infelizmente. Isso é uma decepção é... muito
1: grande. Tem uma outra pergunta para você aqui. A culpa dessa má fase do Goiás é só Covid?
8: Não, não, não. Não mesmo. Até porque os a maioria dos jogadores estão recuperados. É, o ex-técnico Thiago Largue e o nosso terceiro goleiro foram os últimos a terem contaminados e a ficarem afastados. O problema do Goiás se chama colegiado. É isso. Não é Covid-19, é colegiado.
1: É, Por mais que. A Renata. A, a Renata mandou aqui: esses jogos atrasados do Goiás são bem ruins para a questão da tabela, mas acho que o Goiás ainda vai subir bem. Só não pode abusar com o Botafogo.
8: É, eu espero que ela esteja certa, né? Claro que é a minha vontade também. É, essa... Mas eu estou sendo bem realista mesmo em relação aos problemas do Goiás, realmente, se, se essa maneira deles, de, da diretoria, de coordenar, de levar o time, se isso não mudar, o Goiás não vai chegar a lugar nenhum, vai cair, isso é fato para todo mundo.
1: É porque os jogos atrasados do Goiás são jogos difíceis, que é São Paulo, não é?
8: São Paulo. Flamengo agora.
1: Que... Flamengo
8: amanhã. É, Cara,
1: eu vejo jogos, do, eu, vi, eu vi alguns jogos do Goiás, eu vi alguns jogos do Goiás, assim, e, e não sou precisando do Goiás, mas é sofrível de ver jogo do Goiás. Imagina vocês é, que torcem pro Goiás. É, é. só pra você ver que o time não tem nada, não tem nada, não, 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 não tem, não existe, não existe. O Goiás está
8: com o pior elenco, assim, de não sei quantos anos, sabe? Nunca teve um time tão ruim quanto o time que está agora.
1: E me dá a pena do goleiro, porque é um bom goleiro, mas não dá para fazer milagre.
8: Sim, é um bom goleiro, mas, a minha opinião, ele, o Tadeu, ele, ele deu uma iludida em nós torcedores em 2019. <risos> ele teve uma atuação em 2019 completamente diferente do que ele está tendo agora. É, assim. Venham falar que ele, esteve, ele teve Covid, a família dele teve Covid, né? A recuperação e tal. Mas, olha, já deu tempo suficiente pra isso. Ele devia estar tá mostrando um futebol diferente do que ele tá mostrando agora. Ele anda levando gol que, pelo amor de Deus, gente. Não, não tem lógica.
1: Mas ele pega bem tá. também. Ele pega umas aí que, que fala assim, cara.
8: Pega também mas no momento agora, se colocar o Marcelo Rangel, seria muito melhor do que o momento do Tadeu agora. Meu ponto de vista como torcedora.
1: É, Beijão, Andresa. Obrigado. Que venham melhoras ao Goiás. Também. Até mais. Nossa. E agora a gente vai dando sequência aqui. Agora a gente vai pro Norte, que a Carol vai falar do futebol nortista que de tudo ruim não tá tão ruim... e vai falar do Cruzeiro... que aí... o <risos> o Carol... Cara... eu não Assim... É difícil, né, de falar alguma coisa... Mas, assim, o Cruzeiro... Eu precisava falar do Norte primeiro... Mas como eu vou deixar você falar direto... Cara, o Cruzeiro, ele consegue fazer uma façanha... que nem o Fluminense fez... Ah, o Fluminense jogou a Série C... Sim, ele jogou a Série C. Mas era um campeonato muito doido, eu fui pesquisar para ver se seria igual, né? Mas ele jogou a Série C num jogo que ele perdeu pro Náutico, que se ele ganha, ele sobe, se ele perde, ele acabou caindo com junção de resultado. O Cruzeiro, ele tá conseguindo cair desesperadamente. Ah, perdeu seis pontos na frente. Vai perder seis pontos na frente, mas já não justifica mais. Não justifica mais seis pontos que perdeu para não cair. E ainda agora ainda foi é, excluído do Profute. Se quiser falar primeiro do Cruzeiro, pode falar. Sim. Acho melhor, né? Já, já, que, já que deu o, o gancho. E qual seria a salvação pro Cruzeiro, Carol? Pode falar à vontade aí. É, pode então, destrinchar sua raiva.
7: O Cruzeiro demitiu o Ney Franco, né? Depois de empatar com o pior time da Série B. Porque o Cruzeiro, assim, já eu não vou entrar nem tanto dos méritos dentro de campo, porque não tem nem muito mais o que falar. Porque toda semana eu falo a mesma coisa. Os erros... Não, não, não modificam, sabe É sempre a, é sempre a mesma técnica que eu tô batendo Desde quando começou a Série B, na verdade O Cruzeiro demitiu o Ney Franco Porque empatou com o Maestro O Lanterno da Série B Antes disso, ele conseguiu Teve a proeza de perder para o Sampaio Correia Assim, saiu Uma nota que é a folha salarial do Cruzeiro É de 5 milhões de reais Encontro desses times é De 600, é 60 mil 400 mil Coisa, assim, é, é inadmissível o que está acontecendo com o presidente, sabe? Não tem uma explicar O problema, se fosse somente dentro de campo, mas a gente tem um problema administrativo enorme. Porque a gente tem um presidente que é extremamente arrogante e egocêntrico, que não assume o dele. A gente acabou adquirindo mais uma dívida com o Ney Franco. Foi um técnico que ninguém, absolutamente ninguém, nenhum torcedor queria que viesse. Mas ele bateu no peito e quis bancar o branco. E aí, após sete rodadas, cinco derrotas, um empate e uma vitória. Só que foi uma vitória ilusória. contra preta. Já... Parece muito o Cruzeiro que ganhou contra o Santos na área, né? Que a gente pensou quando estava com o Senhá. Ah, vai mudar alguma coisa agora. Agora vai. Não foi. Piorou só ainda. Ladeira abaixo. É, com isso, o Cruzeiro tentou a contração do Lisca. Só que ele é doido. Não burro, né? Saído do América que está em terceiro, para assumir um navio furado como o é, Procurou o Filipão, as conversas se acredito muito pelo salário do Filipão. Vamos saber, assim, também, a situação em que o clube se encontra. Sendo bem sincera, para um técnico assumir, ele tem que ter muitas garantias. Não só financeiras, mas, assim, ele precisa de muitas garantias. É, porque o Cruzeiro, além desse problema financeiro, ele ainda não está tendo uma organização desse departamento de futebol. Então, a gente ainda está no primeiro turno. Hein? Eu acredito que se houver uma mudança, talvez a gente não seja rebaixada. Mas, eu, como eu falei, desde começo, não acredito que a gente vá subir, sabe? É, é muito difícil ver essa situação, porque o maior problema, a meu ver, é no administrativo, sabe? O Ney Franco sugeriu algum, algum preparado não, preparador de goleiros e mais um, um jogador para ser contratado, que foram contratados a pedido dele, e ele acabou sendo demitido, então o Cruzeiro já ficou com essa dívida, que é de um que nem deveria sequer ter vindo. É, fora isso, como eu falei, a negociação com o Filipão esfriou, uma, deu uma declaração é, após o jogo contra o Sampaio, que não sabe o que fazer para motivar os atletas. É, o que me faz pensar que isso é uma questão mais administrativa, sabe? O Manoel é um jogador que eu não esperava contar nesse, nesse momento que o Cruzeiro está jogando. Porque ele não é um péssimo zagueiro. Ele é um zagueiro que, que jogaria tranquilamente em um time da Série A. Mas mesmo assim, ele vem sendo muito importante. E nos últimos jogos que o Cruzeiro fez gol, ele esteve presente com o arcador. Ele vem fazendo jogos importantes pelo Cruzeiro, sabe? Então, uma boa parte dos, desses jogadores que têm qualidade, os poucos que têm qualidade... Eu acho que estão muito ali por respeito à instituição, porque não precisariam estar passando por isso. O Fábio deu uma declaração, assim, que finalmente o Fábio botou a boca no trombone, né? Quem tiveram coragem de dizer ao setor administrativo do Cruzeiro coragem de dizer que ele foi infeliz na declaração dele, ele só falou a verdade. Quem furou esse barco primeiro, fora. E agora quem está lá, principalmente os jogadores que estão lá, estão fazendo o que podem. Mas, assim, tem uma direção, sem um técnico que tem assim, um direcionamento, que tem um estilo de jogo, que tem um objetivo fica é difícil, porque o que parece é que o Cruzeiro não treina, a gente tem muitas opções para o meio campo, para melhorar o nossa deficiência, que é essa no meio campo, não são utilizadas. Eu falo, acho que desde o segundo programa aqui do Marco Antônio, que é um meio, é um 10, nato, ele é um menino que ele tem 20 anos, ele joga muito bem, as duas vezes que, que ele entrou, ele... Ele o jogo, ele já fez jogadas interessantes do Cruzeiro,
8: ninguém
7: fala por que, que o Marcelo Antônio não joga. O Cruzeiro é, é, teve o Jadson de volta essa semana, que é um jogador que é ridículo ter sido contratado, e aí ele está ocupando mais uma vez o lugar da base, que seria o Adriano, que tem mais qualidade. Então, assim, sabe? A, a nossa saída está realmente na base. Fica muito, muito difícil quando a gente vê esse preciosismo muito grande os treinadores insistirem, insistirem em jogadores que não não tem que jogar, sabe? Pra vir esse treinador, ele tem que ter um treinador que venha e que pode esses caras no banco. Não tem que, que manter Marcelo Moreno e que Ariel Cabral, que inclusive provavelmente vai pro Goiás, é, cruzeiro. Eles têm que ficar no banco, porque quem tá comendo bola é quem tá jogando na base, porque quer uma oportunidade de mostrar serviço. Sabe? Então, assim, é, o Léo, que foi especulado no Goiás, ele propósito porque ele preferiu ficar no Cruzeiro, justamente pelo objetivo dele de ajudar a instituição, né? O Léo que já declarou muitas vezes torcedor do mesmo. A gente não tem muitas opções de técnico. É, eu chego a pensar que assim, não acredito que o Dorival Júnior nessa altura do campeonato não vai aceitar também. O Cruzeiro vai Baia para ficar esses cinco dias de treinamento, até um jogo contra a Juventude. É, não sei porquê, para gastar dinheiro, né porque no começo do, da gestão assim do começo desse presidente eles falaram que foi investido um milhão de reais na grama da, da toca né para ajeitar porque estava terrível e esse foi o mesmo discurso que eles utilizaram que, que fizeramam viajar para para tipo, um time que tá devendo que tá vendendo almoço, né para comprar janta eu acho desnecessário essa viagem é, fora isso eu acabei de ver no superesportes mg que o presidente tem, a gente É porque assim, parece que a gente está paralelo, sabe? Porque todo mundo está vendo o que está acontecendo, mas parece. Só o presidente, não. Ele vive em Nárnia. Ele é pela, a intenção de marcar um amistoso contra o clube do Ronaldo, né, do, do Fenômeno. que o objetivo do Cruzeiro é não cair para a Série C. Ele não tem tá que pensando em amistoso para comemorar centenário, Só Quanto o presente não for um presente satisfatório para o time do Cruzeiro e para a grandeza que o Cruzeiro tem, ele tem que pensar em mais nada. A cabeça dele tem que estar é, no, no presente. Olha, eu acho que o Cruzeiro tem chances de falir sim, principalmente com essa saída do Profut. Os, os advogados falaram que era o que eles queriam, né? Para eles poderem utilizar em outro recurso de pagamento de dívida. mas assim, é... <coughs> Eu acho que, que, que esteja solucionando é, Para isso, sabe? Um, um, cara, eu concordo com o que vocês estão falando assim, Sobre técnico Eu também não acho que não seja o técnico para isso O técnico que tem que vir ele Tem que ser um técnico que tenha feito E que coloque o medalhão no banco e fale Meu filho, você não vai jogar pronto, acabou Se você está achando ruim Vai ficar separado e é isso Sabe? A diretoria tem muito esse e uma boa parte da torcida também de, de ver uma situação que está acontecendo. A gente está na Série B, a gente tem que trabalhar com isso. É, é um problema que seria muito é, melhor trabalhado se tivesse uma administração boa. Como eu já falei aqui, precisa ter um gênio para poder fazer uma gestão nesse meio de futebol para contratar bons jogadores do... é, para subir, sabe? Tem que tá com uma, o, o Cuiabá, se não me engano, a receita dele, é 200 mil reais. E o Cuiabá é o primeiro colocado na série B. Então, assim, o nosso maior problema, ele vem de cima. Ele vem do presidente. Não tá difícil pro Cruzeiro cair pra série C. Gente, meu gato tá me dando muito trabalho. Não tá difícil pro Cruzeiro cair pra série C, sabe? É, eu acho que é mais, tá mais fácil pra gente ser rebaixado para a pra gente conseguir resolver esse problema. Querem muito que o David responsável por esse ser todo o futebol seja demitido, porque as contratações que eles fizeram não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro por atrás do... Depois atrás do... Do, do Filipão. São dois técnicos completamente diferentes, sabe? Parece que você está atirando no escuro, você não tem critério algum. Foi sondado o no nome do Thiago Nunes, que eu espero que não venha, não porque é ruim, mas porque a gente queimaria mais um bom técnico para uma situação que não é a ideal, sabe? Thiago Nunes, ele teria que ter tempo para fazer um trabalho para poder implantar é, o estilo de jogo dele, para poder trabalhar bem com, com jogadores da base. E a gente precisa de um, de um técnico que apague fogo. Assim. Ontem eu cheguei a pensar até sobre o Roger Machado, porque, se eu não me engano, foi ele que fez a campanha que subiu com o Bahia. É, também acho que a gente não vai subir esse ano, acho que a gente tem que pensar justamente em permanência na Série B. Claro que ainda tem um turno inteiro e tal, mas assim só por um milagre. Por Por um milagre mesmo de o Cruzeiro vencer todos os próximos jogos desse turno e assim e o mais revoltante de tudo é porque a gente tem elenco para conseguir subir só que a gente está batendo muito na, na, na trave por conta de problemas administrativos por ter um presidente arrogante né que não não dá o braço a torcer que não acorda para a real situação o cara tá pensando assim, em aniversário em centenário quando a gente está na décima posição da série B de que adianta pensar em centenário, esse ano que vem a gente vai estar jogando uma Série C e não vai ter receita nenhuma. Receita nenhuma. Então, assim, é, eu não eu até repetitiva, né, porque eu acredito que toda semana eu venho falando a mesma coisa aqui. E eu não falo porque não sou cruzeirense, mas eu falo justamente porque me dói por ser cruzeirense e ver desde o começo do, do campeonato que o time está nessa situação. Quando o Anderson Moreira veio, confiou-se muito no trabalho dele. Mas a gente já viu depois que não ia funcionar porque ele jogava da mesma forma que o Mano Menezes jogava. Então a gente tem que sair desse ciclo vicioso, sabe? Quando pegar um técnico e faça os jogadores trabalharem a bola no meio de campo e tem uma de bola rápida, que saibam tocar a bola, que não fiquem peguem, fiquem rodando, rodando, olhando, olhando, toca pro zagueiro, aí o zagueiro volta, o goleiro, aí o goleiro dá um chutão e perde a bola lá na frente. Porque é só isso que o Cruzeiro sabe fazer. Tanto que, assim, os nossos gols são mais de bola parada, sabe? e quem tem que estar fazendo gol no cruzeiro é o zagueiro? Então, cara, é uma situação muito difícil, eu não sei nem muito mais o que falar sobre o Cruzeiro, sabe? Se realmente não vier uma, uma reformulação um técnico que tenha feito para fazer esse, esse trabalho não vai adiantar nada a gente vai cair. Difícil é, é, para o presidente enxergar isso. né
1: é, Cruzeiro te dá muito estresse na sua vida. Né? Mas é, é, eu não entendo os sucedores do direito. Pode não entendo esses dois cruzeirenses que falam que o Cruzeiro tem mais títulos que o Galo, mas se parar pra pensar, se o time falir, como vão falar que o Cruzeiro tem mais título? Vai continuar tendo mais título até o Galo empatar. Vai estar falido, falido, não vai ter mais título. É...
7: Sim, e, assim, e assim, eu vejo muitos torcedores assim, nesse momento se aproveitando pra zoar em relação a isso. que Gente, a gente tem outras prioridades no momento do que zoar o Atlético Mineiro, sabe? A gente tem que olhar pra nossa casa Sim. no momento, né? E se procura com a situação que a gente está, porque não adianta nada ter 55 é, títulos na frente se a gente falir ou seja, a gente caiu para a Série <risos> C porque das duas, uma, ou cair para a Série C para subir para a B e para subir para a Série A de novo é no mínimo 4 anos no mínimo. e se falir é no mínimo 6, 7 anos para voltar para a Série A então eu acho que a preocupação nossa tem que ser outra nesse momento, sabe, tem que olhar para o rabo, parar de se preocupar com o Atlético e assim a torcida ela tem que cobrar mais ativamente do presidente. Porque o presidente ele faz o que quer. Ele é bizarro. Esse cara é bizarro de ridículo. Ele vive num mundo paralelo. Ele tá no, no Sérgio Verso. Tem um Homem-Aranha e o Aranha Sim. Verso, né? Ele tá no Sérgio no Sérgio Verso. Porque não é possível, gente. E... Não é possível. Ele Mas, fez assim, uma dívida é... No
1: Cruzeiro. É ah, porque pode... ia mudar, quer falar assim: o Cruzeiro te irrita. O futebol do Norte tá ruim uh -huh. tanto quanto o Cruzeiro ou tá bem?
7: Olha, só para finalizar o assunto do Cruzeiro, o Cruzeiro Feminino venceu o dominante do Distrito Federal e na próxima fase enfrenta o, o Aldac, perdão, é, pensando em classificação. O futebol do Norte, nós estamos jogando agora com o Vila Nova, está empatando em 1 um a 1 um, é, é, Não está na zona de classificação. Se vencer, se não me engano, ele vai para a posição. Ainda não entra nessa fase, mas uma vitória é muito importante, né, para passar para a próxima fase de mata-mata. O faixa estou com os de Paraná de Rondônia. Nesse momento ele está na quarta posição com oito pontos do grupo 1. Ele está se classificando para a próxima fase. O Iranduba perdeu do Havaí de 3x0 confirmando o rebaixamento para a Série A2. Ele vai só cumprir tabela contra o Palmeiras é, na quarta-feira contra a Nari na área da Amazônia. No, do futebol do Norte, os times que estão assim, melhor é o Remo, né, que ele está em segundo no grupo dele de participação, no grupo ele ganhou o Clássico contra o Pai Sandu por 3 a 2 no dia 3 de 10, no sábado passado, sábado, perdão. e sábado passado ele venceu a Jaco e Pense, está em segundo, como eu falei, do grupo, está com 19 pontos, muito provavelmente vai passar de fase com tranquilidade, ele está só a 2 pontos de Santa Cruz, que é o primeiro colocado, no próximo sábado ele joga contra o Imperatriz em casa, e o Pai Sandu que perdeu o Clássico é... Está em sétimo, com 11 pontos, e joga domingo contra o Vila Nova. Perdeu também no final de semana passado do líder Santa Cruz. No futebol do Norte, os times realmente são melhores que figuram é, melhor mesmo no futebol são os times do, do Pará, né? o Remo Paysandu. O, o Remo surpreende bastante porque não vinha nos, nos anos anteriores com uma campanha muito boa. Mas acredito que, pelo que eu tenho visto dos jogos, seja um candidato a uma subida para a Série B. É isso.
1: Beijão, Carol. Até daqui a pouco a gente vai dando sequência aqui. Agora a gente vai falar, continuar em Minas, como sempre, finalizar com o Inter. Né? É, vamos, vamos lá em Minas rapidinho. Continuar em Minas, né? Continuar em Minas, só que no Rio. Porque a gente fala de Minas do Norte e do no Rio. É... Ju, é brinquei, só que a gente acabou não explicando é... o Galo tem asa e voa agora, né?
2: tá voando, não tá? tá no líder? Quem, quem não voa assim? bom, então eu vou começar falando do Galo que me decepcionou no no começo da semana ele perdeu de 2x1 contra o Fortaleza é... o que falar desse jogo? eu vou ser bem sincera com você, eu achei a escalação do São Paulo bastante doida ele me põe o Bueno e três laterais. Ele me põe o Arana, o Fábio Santos e o Mariano no mesmo, no mesmo time. Você me fala agora, em sua consciência, que jogo ia vingar com essa escalação. Não tem como, cara, não tem como. Então, tipo assim, por mais que eu ache o São Paulo um técnico bastante eficaz, bastante é, confiante, a escalação que ele tenta surpreender todo mundo, às vezes acaba pecando muito. Então, e, e querendo ou não, é, foi uma derrota bastante amarga para gente. Porque querendo ou não, a gente está na liderança. O Flamengo, querendo ou não, está chegando. Então você sente isso, você sente a necessidade de você ganhar. Independente se, você, se for contra um Fortaleza, contra um Flamengo da vida, contra um Palmeiras, você tem que ganhar, você tem que sempre buscar a vitória. E pela escalação do São Paulo, naquele dia eu falei, vamos perder. Porque não tem como, por que você põe o um Bueno para jogar? Você tem o um Rabelo no banco, sabe? Então, tipo, você sente isso. Você sente que, que, por mais que ele queira inventar, às vezes a invenção não dá certo. É, e foi isso que aconteceu. No fim de semana, a gente ganhou do Goiás de 3x0. E o que, que eu tenho a dizer desse jogo? Eu acho que, completamente diferente do, da quarta-feira, a gente teve uma escalação bem sucedida. Você viu um time bastante armado, de uma forma bastante clara. E é isso que eu queria o São Paulo naquela vez. Ele ele usou no do Fortaleza, não precisava disso. Querendo ou não, era um, um ponto fácil, não desmerecendo o futebol da, do Fortaleza. Mas pela contratação que a gente está fazendo, pelos investimentos e tudo mais, a gente tinha um nível até um pouco superior ao do Fortaleza. Então, a derrota foi bastante amarga. A vitória com contra o Goiás já me deu um pouquinho de ânimo, né? mas isso não me, me faz acreditar de que... O São Paulo às vezes gosta de inventar. O jogo foi bem dado, foi bem mostrado. Apesar dos desfalques por causa da Copa, da eliminatória da Copa, eu acho que foi muito bem aproveitado o elenco. Você vê gol do Marrone, você tem o Natan que tinha voltado de lesão. E o Sávio, que é um moleque de 16 anos, que soube armar, soube jogar bem como titular. Ele foi o primeiro titular. A titularidade dele foi agora contra o Goiás. E soube. Tanto é que todo mundo está confiante em relação a esse moleque. Ele tem 16 anos só, e isso o que Com 16 anos eu não sabia nem que era chutar uma bola. E ele mostrou um bom futebol. Isso vem agradando bastante a torcida, porque a torcida querendo ou não tem que chamar o moleque da base. Como fizeram com o Marquinhos, agora estão fazendo com o Sávio. É, vale lembrar que a gente está sendo líder, mais uma vez. É, a gente está respirando, acho que a gente está nessa de respirar a liderança. Pós, rodada após rodada, com menos uma, um jogo, vale lembrar, assim como o Flamengo também, então é bastante preocupante isso, porque a gente não consegue, a gente não consegue ter folga, a gente não consegue ter alegria 100%, sempre tem que ter uma respiração de, de atenção, de cuidado, né? A gente pega agora, né, é, o Fluminense dentro de casa, às nove e meia da noite, na quarta, e na segunda-feira, durante o MFC... Às oito horas, o Bahia. E, e são jogos, assim, que me deixam mais ou menos, porque o Fluminense, querendo ou não, é um, um adversário que chama atenção, que tem que ter cuidado por mais... Por, por outros motivos, mas acho que, tipo, tem que ter atenção, acho que a gente está brigando para ganhar, né? Um título que a gente não ganha faz tempo. Então, tem que ter essa atenção. Querendo ou não, a gente só está disputando isso. Então, os investimentos querendo ou não, foram mais de 100 milhões. Tem que ser bem gastos, tem que ser bem usados, né? Vale lembrar que a gente também tem esse esses 100 mil, milhões assim, e isso deixa bastante preocupante, porque a gente, querendo ou não, está contratando a Roda, mas com o auxílio do vovô Menin, a gente está conseguindo administrar, só não sei até quando. Então, você tem que ter uma, um, uma segurança, né? Com o seu próprio patrimônio, não depender dos outros, creio eu. Mas, se a gente está jogando dessa maneira, que a gente seja bastante bem sucedido até então. Vou falar em relação à questão fora do campo. É, o Blanco, né, o Gustavo Blanco, que vinha de lesão, de preparo para voltar, está é, tendo uma especulação de que ele vai ser emprestado para o Goiás até o final do Brasileirão, o que me deixou bastante chateado, porque eu não acreditava nisso, para mim não faz sentido o empréstimo dele. Porque, querendo ou não, ele tem contrato, se eu não me engano, até 2022 com o Galo, 2000, final de 2021. Então, você sente que... Eu não sei, eu não vejo necessidade nesse empréstimo. É, o Blanco é um jogador que, querendo ou não, ele agrega a, ao elenco. Então, não, não, não me agradou. Não me agradou de fato. Agora, uma coisa me, que me agradou, e eu preciso falar mais do que qualquer coisa a contratação do, do Meia, de 22 anos, moleque novo, é, do Racing, né? Eu tô tentando pronunciar o nome dele, mas é Matias Aratio. Ele vem com... a gente vai comprar ele por 6 milhões de dólares, tendo 50% dos direitos dele. E isso me deixa bastante esperançosa, porque ele é um camisa 10 ele serve muito na questão ofensiva, coisa que o Galo estava precisando, por mais que tenham peças como Keno, Savarino e afins, a gente precisa de um, um cara de criação, não depender só do Natan, e ele mostrou um bom futebol, ele está sendo uma, uma peça bastante valorizada. Dizem que ele tem um, um estilo bastante de jogador europeu, da forma como ele joga, então isso já me deixa bastante feliz. É, eu não sei nem o que falar, porque eu não estou acreditando até, aí, até agora nisso, mas veio para agregar né? ele já se despediu da, da comissão técnica, dos jogadores dos companheiros, só faltam os ajustes em relação a advogado e tudo mais mas tá para finalizar a contratação essa semana mesmo é, e é isso que eu tenho para falar do Galo eu tô super feliz, tô iludida e eu não queria estar assim, sendo bem sincera com vocês mas como não iludir mano? como não me iludir meu time tá uma máquina, meu Deus mas enfim Tomara que dê tudo certo, eu não vou zicar no time, mas tem tudo para ser bastante aproveitado esse jogador é, em relação ao Mequinha né, a gente vê ele ganhando, né, tendo uma sequência de vitória contra o Vitória contra o Náutico. Isso deixa ele numa situação bastante confortável no, no campeonato da Série B, se eu não me engano, ele está em terceiro, com 26, 27 pontos, 26 pontos. É, então você sente uma melhora no time do, do Mequinha é, ele pega agora né, na sexta-feira o Botafogo da, da, de São Paulo, fora de casa e vale lembrar que o, o Lisca né, ele tem um, um jeito bastante até que aproveitado né. ele tem um, um jeito de armar o time bastante eficaz às vezes peca, mas pô, ele tá agora tendo a Copa do Brasil para ser disputada ele tem o Brasileirão Série B que está indo bem. Então você vê um, um técnico bastante eficiente naquilo que faz. É, falando do Lisca, né, teve rumores de que o Lisca recusou o Cruzeiro essa semana. O Cruzeiro chamou ele para treinar o time. E ele se recusou porque afirma que é bastante fiel ao América Mineiro. E se começou o campeonato com o América, vai terminar o campeonato com o América. E que, de fato, isso não está errado. O técnico está ali para subir com o time, independente da situação que ele está. E, e eu acho que a forma como o Lisca apontou de ser fiel ao time me deixou bastante... É, como é que eu posso dizer para vocês? Bastante feliz, né? Porque você não vê isso. Tem gente que é bastante ambiciosa. O Lisca não. O Lisca simplesmente botou o pé no chão e falou eu quero comandar o Mequinha. E... E o Ademir, o, o atacante Ademir, ele, ele renova, né? Teve a renovação dele agora até o final de 2021. E o Mequinha tá aí. É isso que eu tenho pra falar do Mequinha e do Galo, graças a Deus.
1: É, fizeram uma pergunta aqui, só que agora acabei não achando, sobre Sim. o galo. É, se, se assim, ter um mecenas, né? No, o que tanto falou isso, é, ter um mecenas no clube é bom, mas depois acaba dando chabu, tendo algum problema é, a gente tava conversando isso no sábado mesmo é, queria que você desse sua opinião assim, se o Galo, ele saindo agora o, o cara do dinheiro o Galo fica de boa ou passa algumas pendências?
2: ah cara passa algumas pendências
1: porque o Galo tá contratando, fazendo estádio mas tá devendo até a alma, né?
2: Não, mas vale lembrar que esse estádio, quem está patrocinando, quem está dando a maior parte das coisas, querendo ou não, é a MRV. Não é à toa que se chamaria na MRV. Então, ela tem a maior parte dos lucros para ela. Então, tipo, isso não vai facilitar, tipo vai facilitar de uma certa forma, porque não vai cair tanto sobre a gente, caso ele saia. É, em relação a, a essa questão de um modo geral que você pontuou, eu acho que é bastante preocupante. Tanto é que Sete Câmeras já avisou, o mato já avisou porque você tem uma dependência surreal no Menin, no, na família Menin, e isso preocupa, porque você não tem um, um balance né, financeiro só do Galo, você depende de outros. Isso quebra, Sim. querendo ou não, um time. Não, não é à toa que o, o Cruzeiro está é, como está, ou o Fluminense, quando o anime, a Unimed saiu. Então, isso é bastante preocupante. Mas é aquilo, cara, eu, eu sempre concordo com a ideia de você viver o futebol é dia a dia. De um momento. Né?
1: A é, vida é uma um só, só pô, eu, me deixa.
2: E o Galo tá no embalo. E o Galo tá no embalo, tá contratando a Rodo, tá sendo feliz, tá bem sucedido, assim, líder do brasileirão. Então não tem que reclamar, né? Sei. Só respirar e agradecer, graças a Deus.
1: Beijão, Ju. Agora Beijo. a gente vai dando sequência aqui. tá daqui a pouco, agora a gente vai para uma pessoa que ela estava pra finalizar aqui a nossa primeira parte, é uma pessoa que não usava a blusa do Inter, porque estava de luto, veio de cinza, veio de tudo quanto é cor, agora, além da blusa... O chimarrão tá sempre com ela. Claro. Além da blusa, ela tá com uma caneca do Inter, tem um saci atrás dela. Gente, hoje, hoje é só feliz. É, igual eu falei ontem, tá só no amor, né, Diana? Só no amor. Só no amor, só no amor. Tô
9: num... Não óbvio com o meu time que, que ninguém, ninguém tá tirando essa fase. Igual eu falo, eu mexo com vocês no, no grupo, eu tô feliz com o Vida, né? Que o Vida nada mais é do que o Thiago Galhardo, né? Mas então, falando sobre os últimos jogos, eu, eu tenho, eu consegui avaliar assim que o, o Inter entrou melhor em campo, entrou com mais vontade, ent, aliás, não entrou com mais vontade entrou com vontade de realmente jogar, né, diferente do que estava vindo antes, que eu até estava comentando aqui direto com, com vocês, que o Inter não estava com vontade de vencer. E agora o Inter tá aí para fechar minha boca, né, porque é o que eu falo, eu gosto de morder minha língua, e o, e o Kudê estava tá aproveitando ele ao máximo, o Kudê tá vendo que ele precisa o, usar, só que ele, pra sacanear a torcida e coisa assim, não sei também, não sei o que é que rola lá nos internos, uh, é aquela coisa, ele ficava aquela coisa, ah, vamos pressionar muito, eu vou colocar o um musto. E daí ele ia lá e colocava o um musto. Até que no último jogo, ele, no último Grenal, ele viu que, tipo, não dá pra ter o um musto. Tipo, não dá. Uh, vem de um jogador e dá o um musto de brinde, sabe? Não, não tá dando, assim, realmente e o Inter agora tá com o Inter estava uh, uh, tá tava com cinco pendurados né uh, o Cuesta daí o Dali o Dali também tava e agora vai cumprir a suspensão mas daí uh, de volta nós temos o Edenilson né que tá que voltou tava suspenso por cumprir o uh, por causa do segundo cartão segundo cartão amarelo desculpa mas compensação nós temos Uh, o Nonato, Bosquilha e o Johnny com desconforto na coxa, então não precisam passar por avaliação novamente para saber se, se jogam ou não. E o Heitor, caramba, ele tá vindo de um jeito assim, ó, que ele tá. Tanto que ele tá igualado uh, no número de assistência do Brasileirão com o Thiago Galhardo de assistência. Ele entrou no jogo que foi contra o São Paulo, um a um. Uh, ele entrou no jogo, daí depois ele... Uh, não é se foi nesse mesmo jogo que ele... É, foi nesse jogo que ele entrou, porque o Rodinei estava com Covid e o Saravia estava sendo poupado, porque foi bem ali entre os jogos da Libertadores. E depois, contra o América de Cali, ele entrou e assumiu a lateral direita ali do, do Inter. E tá dando um resultado bem bom. Ele tem uma sintonia bem boa com o Galhardo também, assim. E dá para ver que... Porque eu sou uma, jo uma jogadora... Meu Deus. Eu sou uma torcedora que eu avalia assim, ó. Que se tá tudo bem no, no vestiário, tu percebe isso em campo, sabe? E isso a gente consegue ver nítido, sabe? Que o, que o Inter tá com um entrosamento muito bom lá dentro, e ali fora, tipo, em campo, a gente vê, percebe isso, o entrosamento deles, assistência, o, ele deu assistência nos dois gols do, 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 jogo, do último jogo, né, uh, e agora também para esse jogo, o Abel assume, o Abel Hernandes assume a, o ataque, né, porque o, o Dali foi suspenso por causa do segundo cartão amarelo, e agora, daí ele, daí ele fica, e o time ainda está naquela coisa de, de formação ali, mas está bem melhor do que antes, está uma, uma combinação ali em campo que eu tenho gostado, não só eu, mas como outros torcedores que eu, que eu converso e tudo mais, que já perceberam isso, e o Thiago Galhardo é, é meu pastor e nada me faltará, né? E agora também dando uma, uma passada ali no, no Grêmio. O Grêmio tem para a volta do. para o próximo jogo contra o Botafogo? É, contra o Botafogo. Retorna o Jeromel, o Kahneman e o Alisson. E para reforço de, de time ali. E a janela agora. a janela abre, né? Para para contratações e tudo mais, e o Grêmio vai investir em três, uh, três contratações do exterior que a todo, todo esse tempo que está o Renato no no comando do Grêmio uh, eles não estavam investindo porque não é uma, uma visão que ele tem, ele prefere aproveitar os jogadores daqui, da condição de tipo, categoria para as categorias do, do time ali e para quem está aqui em solo brasileiro. E a torcida do Grêmio pede a saída do Renato. Agora veio bem forte, uh, depois do último jogo aí deles, veio bem forte essa pedida de, uh, de, uh, pedido de demissão dele. Como eu falo aqui sempre, o Renato tem esse jogo de puxar tudo para ele, dizer que não tem problema nenhum, tudo mais, uh, mas o Twitter... Foi lá em cima com o com um negócio de demissão do, do Renato, né? E tô só, só amor com o meu time, né? Não tenho nada a reclamar. Porque estamos com 28 pontos, né? E temos um jogo a mais ainda do que o Galo, mas sei lá, tô com fé. É,
1: é, Diandra, queria te fazer uma pergunta, porque assim... Sim. O Inter estava isolado lá na frente de time do Sul, né, de fato. Uhum. É... Aí agora o Grêmio parece que deu um acordado, o Atlético parece que deu um acordado, o Curitiba não conta que tá, tá só a braga, vai cair com certeza. É... Queria saber assim, se rola uma pressão, porque é, é... o Grêmio tá jogando Libertadores, o Atlético... Travou. Travou. É Voltei, é, o, 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 o Atlético joga Libertadores, o Grêmio também, é, você acha que rola uma pressão para o Inter ou não, assim, de ter ah, que ser claro, um pouco melhor que... e tal, por não ganhar 200 anos?
9: Claro que rola, sim, exatamente por, pelo, pelo fator do Inter não dar esse título brasileiro para a torcida há 40 anos, né, então... Tem muita essa coisa, tipo... Poxa vida, já tiveram lá em cima isolado e agora estão dando chance. E, tipo assim, o Grêmio deu uma acordada, mas tipo tá sonolento ali em décimo lugar ainda, né? Então, digamos que... O Grêmio não está não assustando. Eu, pelo menos, não vejo o Grêmio como sombra e tudo mais, mas tem o Atlético e tudo mais, assim, sabe? Mas o Grêmio realmente não me assusta. O que, é, o que me assusta me dá aquele desconforto no estômago quando fala em Grenal. Porque um só ganha Grenal e o outro só perde Grenal para aquele, né? Como a gente sempre, você me fala aqui, e vocês me zoam, né? Mas eu acho que sim, tem essa tem sim essa essa pressão do próprio time inclusive, eu acho assim, sabe? Tipo, da torcida, daí também tipo, pô, agora, olha aí, vamos colar e tal. Não sei o que, tanto que agora eu creio que o que o Kudê tenha percebido que tipo, não rola de colocar o Musto, tipo assim, ó, o Musto dá, dá medo de botar ele em campo até quando o Inter tá ganhando. Até quando o Inter tá ganhando, dá medo de colocar ele ali em campo, sabe? E, tipo, eu não sei, eu acho que agora ele acordou, eu espero, encarecidamente, que ele tenha acordado, né? E, tipo, dá pra ver até ele falando, assim, do Heitor... Ah, porque uma coisa que eu não comentei também, que o Heitor não estava tendo chance antes no time, porque o Heitor se representou agora, depois da, após a paralisação e tudo mais, cinco quilos acima do peso, então, o Kudê, tipo, não tava dando oportunidade para ele exatamente tipo, porque ele é, tipo, ele é guri, sabe? Ele é novo, que era para ele uh, correr atrás disso. Ele correu atrás disso, tipo, ele vem se empenhando, só que no último jogo, uh, depois de três partidas seguidas, ele acabou sentindo um pouco, e antes do próximo jogo, contra é. o... Agora o... acho que é... Esqueci contra quem que o Inter vai jogar agora a próxima vez? Fácil forte ideia.
1: É, é, aqui, o Aloysio perguntou, não acho que o Grêmio vai continuar no crescente e o Cudê possivelmente vai, entre aspas, poupar jogadores em virtude da Libertadores. Concorda, Diana?
9: Concordo, concordo, mas eu acho que, tipo assim, a o, o Cudê ele até pode poupar time. Desde que, tipo assim, ó, eu vou escalar uh, quarta domingo, tem jogo, do, tem jogo do Brasileirão. E,
1: e aí responde quatro... aqui do que adianta poupar jogador se tem chance do Ita ser eliminado.
9: Ser eliminado da Libertadores, ele quer dizer, né?
1: Isso. E a Copa do ele... Brasil também, que vem agora,
9: né? É, sim, agora vai começar a Copa do Brasil. Daí o que acontece? Eu acho que o Kudê pode até poupar time, pode poupar jogador e tudo mais. Mas, tipo, nesses times que ele estiver poupando, que ele não coloque o musto, o musto, sabe? Porque não é... Tipo, tá, é pegar no pé do cara e tudo mais. É sim, tipo, tá, esse negócio... Mas, tipo assim, ó, uh, ele, ele erra muito, ele chega muito forte nos caras, ele comete falta. Tipo assim, ele não é aquela pessoa que ele provoca falta a favor do Inter. Ele vai lá e dá ele no meio do Inter, sabe, com as faltas que ele comete. Então não, não dá. E eu acho que o Kudê vai fazer isso, porque são três competições, entendeu? E é impossível ele não, não poupar jogador. Ó, o, o Heitor, três jogos seguidos, ele teve, tipo, ele jogou só 45 minutos só 45 minutos, mas ele deu o nome, ele deu o nome, ele veio mostrar para que que veio nessa, nessa na posição dele ali, tipo, que é dele e ninguém tira.
1: Beijão, Diandra. Beijo. Daqui a dois segundos a gente já se encontra de novo. Essa primeira parte do MFC está finalizada, a gente vai colocar a nossa vinheta, o vídeo da nossa amiga que vai participar com a gente na segunda parte aqui agora, então, continua aí com a gente. Não é à toa que vim de Flamengo, óbvio. Quem sabe não, todo mundo sabe que não sou flamenguista. Tem um motivo e vocês vão saber agora na segunda parte. Beijão e fica aí. Só, só um videozinho rapidinho. E
0: fim de papo! É, gente. O programa acabou. Mas não chorem, não. Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos.